0: Paulo e Estevão, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 8 da segunda parte, parte 3 Senhor Governador, estou diante do tribunal de César a fim de ser definitivamente julgado. Há mais de dois anos espero a decisão de um processo que não posso compreender. Como sabeis, a ninguém ofendi. Minha prisão derivou tão só. Das intrigas religiosas de Jerusalém. Desafio, neste particular, o conceito dos mais exigentes. Se pratiquei algum ato indigno, peço eu mesmo a sentença de morte. Convocado a novo julgamento, acreditei tivesseis a coragem necessária para romper com as aspirações inferiores do sinédrio, fazendo justiça à vossa longanimidade de administrador consciencioso e reto. Continuo confiando na vossa autoridade, na vossa imparcialidade, isenta de favor, que ninguém poderá exigir dos vossos encargos, honrosos e delicados. Examinai detidamente as acusações que me retém no cárcere de Cesareia. Verificareis que nenhum poder provincial poderá entregar-me à tirania de Jerusalém. Reconhecendo essa valiosa circunstância, invocando meus títulos, embora creia sinceramente em vossas deliberações sábias e justas, apelo desde já para César. A atitude inesperada do apóstolo dos gentios provocou geral espanto. Porcio Festo, muito pálido, engolfou-se em sérias cogitações. De sua cátedra de juiz, ensinara generosamente o caminho da vida a muitos acusados e malfeitores. Entretanto, naquela hora inovidável de sua existência, encontrava um réu que lhe falava o coração. A resposta de Paulo valia um programa de justiça e de ordem. Com imensa dificuldade, pediu o restabelecimento da calma no recinto. Os representantes do judaísmo discutiam acalora, acaloradamente entre si. Alguns cristãos mais apressados comentavam desfavoravelmente a atitude do apóstolo, apreciando-a superficialmente como se constituísse uma negação do testemunho. O governador reuniu à pressa o pequeno conselho dos rabinos mais influentes, os doutores da lei antiga insistiram pela adoção de medidas mais enérgicas no pressuposto de que Paulo se modificaria com algumas bastonadas. Entretanto, sem desprezar a oportunidade de mais uma prestigiosa lição para sua vida pública, o governador cerrou ouvidos às intrigas de Jerusalém, afirmando que de modo algum podia transigir no cumprimento do dever naquele significativo instante de sua vida. Desculpou-se, desapontado, com os velhos políticos do Sinédrio e do Templo, que o fixavam com olhos rancorosos e pronunciou as célebres palavras. Apelastes para César? Irás a César. Com essa antiga fórmula ficaram encerrados os trabalhos do novo julgamento. Os representantes do cinédio retiraram-se extremamente irritados, exclamando um deles em voz alta para o prisioneiro que recebeu o insulto serenamente. Só os desertores malditos apelam para César. Vai-te para os gentios, indigno intrujão. O apóstolo fixava-o com benignidade enquanto se preparava para voltar ao cárcere. O governador... Sem perder tempo, determinou-se anotar-se a petição do réu para prosseguimento do feito. No dia seguinte, demorou-se a estudar o caso e sentiu-se presa de grande indecisão. Não podia enviar o acusado à capital do império sem justificar os motivos da prisão por tanto tempo nos cárceres de Cesareia. Como proceder? Todavia, decorridos alguns dias, Herodes, Agripa e Berenice vinham saudar o novo governador em visita cerimoniosa e imprevista. O preposto imperial não pôde dissimular as preocupações que o absorviam e, depois das solenidades protocolares devidas aos hóspedes tão ilustres, contou a Agripa a história de Paulo de Tarso, cuja personalidade empolgava os mais indiferentes. O rei palestinense, que conhecia a fama do ex-rabino, manifestou desejo de observá-lo de perto, ao que festo anuiu satisfeitíssimo, não somente pela possibilidade de proporcionar um prazer ao hóspede generoso, senão também por esperar das impressões do rei algo de útil para ilustrar o processo do apóstolo que lhe incumbia enviar para Roma. Pórcio deu a esse ato um caráter festivo convidou as personalidades mais eminentes de Cesareia, reunindo luzida da Assembleia em torno do rei no melhor e mais vasto auditório da corte provincial. Primeiramente, houve bailados e música. Em seguida, o convertido de Damasco, devidamente escoltado, foi apresentado pelo próprio governador em termos discretos, mas cordiais e sinceros. Herodes Agripe impressionou-se logo vivamente com a figura alquebrada e franzina do apóstolo, cujos olhos serenos traduziam a energia inquebrantável da raça. Curioso por conhecê-lo melhor, mandou que se defendesse de viva voz. Paulo compreendeu a profunda significação daquele minuto e passou a historiar os transes da sua existência com grande erudição e sinceridade. O rei ouvia assombrado. O ex-rabino evocou a infância, deteve-se nas reminiscências da mocidade, explicou sua aversão aos seguidores do Cristo Jesus e exuberante de inspiração traçou o quadro do seu encontro com o mestre, rede vivo às portas de Damasco, à viva luz do sol. Em seguida, passou a enumerar os feitos da obra de gentilidade, as perseguições sofridas em toda parte por amor ao Evangelho, concluindo com veemência que, sem embargo, suas pregações não contrariavam, antes corroboravam as profecias da lei antiga desde Moisés. Dando curso à imaginação ardente e fácil, o orador tinha os olhos jubilosos e brilhantes. A Assembleia Aristocrática estava eminentemente impressionada com os fatos narrados, denotando entusiasmo e alegria. Herodes Agripa, muito pálido, tinha a impressão de haver encontrado uma das mais profundas vozes da revelação divina. Porcio Festo não ocultava a surpresa que lhe assaltara subitamente o espírito. Não presumia no prisioneiro tamanho cabedal de fé e persuasão. Ouvindo o apóstolo descrever as cenas mais belas do seu apostolado com os olhos repletos de alegria e de luz, transmitindo ao auditório atento e comovido ideias imprevistas e singulares, o governador considerou que se trataria de um louco sublime e disse-lhe em alta voz na intercorrência de uma pausa mais prolongada. Paulo, és um desvairado, as muitas letras fazem-te delirar. O ex-rabino, longe de se atemorizar, respondeu nobremente, Enganai-vos, não sou um louco. Diante da vossa autoridade de romano ilustre, eu não me atreveria a falar desta maneira, pois reconheço que não estás devidamente preparado para ouvir-me. Os patrícios de Augusto são também de Jesus Cristo, mas ainda não conhecem plenamente o Salvador a cada qual devemos falar de acordo com a sua capacidade espiritual. Aqui, porém, senhor governador, se falo com ousadia, é porque me dirijo a um rei que não ignora o sentido de minhas palavras. Herodes Agripa terá ouvido Moisés desde a infância. É romano pela cultura, mas alimentou-se da revelação de Deus aos seus antepassados. Nenhuma de minhas afirmações lhe pode ser desconhecida. De outro modo, ele trairia sua origem sagrada, pois todos os filhos da nação que aceitou o Deus Único devem conhecer a revelação de Moisés e dos profetas. Credes assim, rei Agripa? A pergunta causou enorme espanto. O próprio administrador provincial não teria coragem de se dirigir ao rei com tamanha desenvoltura. O ilustre descendente de Antipas estava altamente surpreendido. Extrema palidez cobria-lhe o semblante. Ninguém, assim, jamais lhe houvera falado em toda a sua vida. Percebendo-lhe a atitude mental, Paulo de Tarso completou a poderosa argumentação acrescentando «Sei que credes». Confuso com o desembaraço do orador, a gripa sacudiu a fronte como se desejasse expulsar alguma ideia importuna. Esboçou um sorriso vago, dando a entender que estava senhor de si e disse em tom de gracejo. Ora esta, por pouco me persuades a fazer uma profissão de fé cristã. O apóstolo não se deu por vencido e revidou. Oxalá! que por pouco ou, mu ou muito vos fizesseis discípulos de Jesus, não somente vós, mas todos quantos nos ouviram hoje. Pórcio festo compreendeu que o rei estava muito impressionado, do, estava muito mais impressionado do que se supunha, e desejoso de modificar o ambiente, propôs que as altas personalidades se retirassem para a refeição da tarde em Palácio. O ex-rabino foi reconduzido ao cárcere, deixando nos ouvintes em morredoura impressão. Berenice, sensibilizada, foi a primeira a manifestar-se reclamando clemência para o prisioneiro. Os demais seguiram a mesma corrente de benévola simpatia. Herodes Agripa tentou uma fórmula digna para que o apóstolo fosse restituído à liberdade. O governador, porém, explicou que, conhecendo a fibra moral de Paulo, tomara a sério seu recurso para César, estando já pergaminhadas as primeiras instruções a respeito. Cioso das leis romanas, pôs embargos ao alvitre, embora pedisse o socorro intelectual do rei para a carta de justificação com que o acusado deveria apresentar-se à autoridade competente na capital do império. Desejoso de conservar sua tranquilidade política, o descendente dos Herodes não aventou qualquer nova sugestão, lamentando apenas que o prisioneiro já houvesse recorrido em derradeira instância. Procurou, então, cooperar na redação do documento, mostrando-se contrário ao pregador do Evangelho, tão só pela circunstância de haver suscitado muitas lutas religiosas na camada popular em desacordo com a unidade de fé colimada pelo Sinédrio como baluarte defensivo das tradições do judaísmo. Para isso, o próprio rei assinara como testemunha, emprestando maior importância às alegações do preposto imperial. Porcio Festo registrou o auxílio extremamente satisfeito. Estava resolvido o problema e Paulo de Tarso poderia partir com a primeira leva de sentenciados para Roma. Excusado dizer que recebeu a notícia com serenidade. Depois de um entendimento com Lucas, pediu que a igreja de Jerusalém fosse avisada, bem como a de Sidom, onde o navio certo haveria de receber carga e passageiros. Todos os amigos de Cesareia foram mobilizados no serviço das comovedoras mensagens que o ex-rabino dirigiu às amadas igrejas, menos Timóteo, Lucas e Aristarco que se propunham acompanhá-lo à capital do Império. Os dias correram céleres até que chegou o um momento em que o centurião Júlio, com a sua escolta, foi buscar os prisioneiros para a viagem tormentosa. O centurião tinha plenos poderes para determinar todas as providências e, logo evidenciando simpatia pelo apóstolo Ordenou fosse ele conduzido à embarcação desalgeimado, em contraste com os demais prisioneiros. O tecelão de Tarso, apoiado ao prazo de Lucas, reviu placidamente a tela clara e barulhenta das ruas, afagando a esperança de uma vida mais alta, em que os homens pudessem gozar fraternidade em nome do Senhor Jesus. Seu coração mergulhava em doces reflexões e preces ardentes quando foi surpreendido com a compacta multidão que se premia e agitava na extensa praça à beira-mar. Filas de velhos, de jovens e crianças, aglomeraram-se junto dele a poucos metros da praia. À frente, Tiago, ao quebrado e velhinho, vindo de Jerusalém com grande sacrifício, por trazer-lhe o ósculo fraternal. O ardente defensor da gentilidade não conseguiu dominar a emoção. Bandos de crianças atiraram-lhe flores. O filho de Alfeu, reconhecendo a nobreza daquele espírito heróico, tomou-lhe a destra e beijou-a com efusão. Ali estava com todos os cristãos de Jerusalém em condições de fazer a viagem. Ali estavam confrades de Jope, de Lida, de antipátria e de, de todos os quadrantes provinciais. As crianças da gentilidade uniam-se aos pequeninos judeus que saudavam carinhosamente o apóstolo prisioneiro. Velhos aleijados aproximaram-se respeitosos e exclamavam — Não deveriais partir! Mulheres humildes agradeciam os benefícios recebidos de suas mãos. Doentes curados comentavam a colônia de trabalho que ele sugerira e, a, e ajudara a fundar na igreja de Jerusalém e proclamavam sua gratidão em altas vozes. Os gentios convertidos ao Evangelho beijavam-lhe as mãos murmurando Quem nos ensinará doravante a sermos filhos do Altíssimo? Meninos amorosos apegavam-se-lhe à túnica sob os olhares de mães consternadas. Todos lhe pediam que ficasse, que não partisse, que voltasse breve para os serviços abençoados de Jesus. Subitamente recordou a velha cena da prisão de Pedro, quando ele, Paulo, arvorado em verdugo dos discípulos do Evangelho, visitar a igreja de Jerusalém, chefiando uma expedição punitiva. Aqueles carinhos do povo lhe falavam brandamente à alma, significavam que já não era o algoz implacável que até então não pudera compreender a misericórdia divina. Traduziam a quitação do seu débito com a alma do povo. De consciência um tanto aliviada, recordou-se de Abigail e começou a chorar. Sentia-se ali como no seio dos filhos do Calvário, que o abraçavam reconhecidos. Aqueles mendigos, aqueles aleijados, aquelas criancinhas eram a sua família. Naquele inesquecível minuto da sua vida, sentia-se plenamente identificado no ritmo da harmonia universal. Brisas suaves de mundos diferentes balsamizavam-lhe a alma como se houvesse atingido uma região divina, depois de vencer grande batalha. Pela primeira vez, alguns pequeninos chamaram-lhe Pai. Inclinou-se com mais ternura para as criancinhas que o rodeavam. Interpretava todos os episódios daquela hora inovidável como uma bênção de Jesus que o ligava a todos os seres. À sua frente, o oceano, em calma, assemelhava-se a um caminho infinito e promissor de misteriosas e inefáveis belezas. Júlio, o centurião da guarda, aproximou-se comovido e falou com brandura. Infelizmente, chegou o momento de partir. E, testemunha das manifestações tributadas ao apóstolo, também ele tinha os olhos úmidos. Muitos réus se lhe haviam já deparado naquelas circunstâncias e eram todos revoltados, desesperados ou penitentes arrependidos. Aquele, porém, estava sereno e quase feliz. Júbilo indizível lhe transbordava dos olhos brilhantes. Além disso, sabia que aquele homem, dedicado ao bem de todas as criaturas, não cometera falta alguma. Por isso mesmo, conservou-se ao seu lado, como querendo compartilhar dos transportes afetuosos do povo, como a demonstrar a consideração que lhe merecia. O apóstolo dos gentios abraçou os amigos pela última vez. Todos choravam discretamente, à maneira dos sinceros discípulos de Jesus que não pranteiam sem consolo. As mães ajoelhavam-se com os filhinhos na areia alva, os velhos apoiando-se a rudes cajados com um imenso esforço. Todos os que abraçavam o campeão do, do evangelho punham-se de joelhos rogando ao Senhor que abençoasse o seu novo roteiro. Concluindo as despedidas, Paulo acentuava com serenidade heróica. Choremos de alegria, irmãos. Não há maior glória neste mundo que a de estar o homem a caminho de Cristo Jesus. O Mestre foi ao encontro do Pai pelos martírios da cruz. Abençoemos nossa cruz de cada dia. É preciso trazermos as marcas do Senhor Jesus. Não acredito possa voltar aqui, com este ao é quebrado corpo de minhas lutas materiais. Espero que o Senhor me conceda o derradeiro testemunho em Roma. Entretanto, estarei convosco pelo coração. Voltarei às nossas igrejas em espírito. Cooperarei no vosso esforço nos dias mais amargos. A morte não nos separará, tal como não separou o Senhor da comunidade dos discípulos. Nunca estaremos distantes uns dos outros. E por isso mesmo prometeu Jesus que estaria ao nosso lado até o fim dos séculos. Júlio ouviu a exortação comovidamente. Lucas e Aristarco soluçavam baixinho. A seguir, o apóstolo tomou o braço do médico amigo e, seguido de perto pelo centurião, caminhou resoluto e sereno em demanda do barco. Centenas de pessoas acompanharam as manobras da largada em santificado recolhimento, regado de lágrimas e preces. Enquanto o navio se afastava lento, Paulo e os companheiros contemplavam Cesareia de olhos umedecidos. A multidão silenciosa dos que ficavam em pranto acenava e ondeava na praia que a distância, aos poucos, diluía. Jubiloso e reconhecido, Paulo de Tarso descansava o olhar no campo de suas lutas acerbas, meditando nos longos anos de viltas e reparações necessárias. Recordava a infância, os primeiros sonhos da juventude, as inquietações da mocidade, os serviços dignificantes do Cristo, sentindo que deixava a Palestina para sempre. Grandiosos pensamentos o empolgavam, quando Lucas se aproximou e, apontando à distância os amigos, que continuavam genuflexos, exclamou brandamente, Poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como foste amado, por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. Paulo pareceu ponderar profundamente a advertência e acentuou: Não, Lucas, não escrevas sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Deves falar, isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo. Citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante em face das imposições do farisaísmo e das hipocrisias do nosso tempo. Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o repouso falso do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses, e sim com trabalhos ásperos, com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Falarás de nossos recontros com os homens poderosos e cultos, de nossos serviços junto dos desfavorecidos da sorte, para que os seguidores do Evangelho, no futuro, não se arresem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor ao longo dos caminhos que se desdobram à evolução da humanidade. E depois de longa pausa, em que observou a atenção com que Lucas lhe acompanhou os inspirados raciocínios, prosseguiu em tom sereno e firme. Cala sempre, porém, as considerações, os favores que tenhamos recolhido na tarefa, porque esse galardão só pertence a Jesus. Foi ele que removeu nossas misérias angustiosas, enchendo o nosso vácuo. Foi sua mão que nos tomou caridosamente e nos reconduziu ao caminho santo. Não me contaste tuas lutas amargurosas no passado distante? Não te contei como fui perversa e ignorante em outros tempos? Assim como iluminou minhas veredas sombrias às portas de Damasco, Levou-te ele à igreja de Antioquia para que lhe ouvisses as verdades eternais. Por mais que tenhamos estudado, sentimos um abismo entre nós e a sabedoria eterna. Por mais que tenhamos trabalhado, não nos encontramos dignos daquele que nos assiste e guia desde o primeiro instante da nossa vida. Nada possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. Esses velhinhos trêmulos que nos abraçaram em lágrimas, as crianças que nos beijaram com ternura, fizeram-no ao Cristo. Tiago e os companheiros não vieram de Jerusalém tão só para manifestar-nos sua fraternidade afetuosa. Vieram trazer testemunhos de amor ao Mestre, que nos reuniu na mesma vibração, de solidariedade sacrosanta, embora não saibam traduzir o mecanismo oculto dessas emoções grandiosas e sublimes. No meio de tudo isso, Lucas, fomos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Esses júbilos e essas emoções divinas lhe pertencem. Não tenhamos, portanto, a mínima preocupação de relatar episódios que deixaria uma porta aberta para a vaidade incompreensível, que nos baixe a profunda convicção de havermos liquidado nossos débitos clamorosos. Lucas ouviu admirado essas considerações oportunas e justas sem saber definir a surpresa que lhe causavam. Tens razão, diz finalmente. Somos fracos demais para nos atribuirmos qualquer valor. Além disso, acrescentou Paulo, a batalha do Cristo está começada. Toda vitória pertencerá ao seu amor e não ao nosso esforço de servos endividados. Escreve, portanto, tuas anotações de modo mais simples e nada comentes que não seja para a glorificação do mestre, no seu Evangelho Imortal. Enquanto Lucas procurava Aristarco para transmitir-lhe aquelas sugestões sábias e afetuosas, o ex-rabino continuava fitando o casaril de Cesareia que se apagava agora no horizonte. A embarcação navegava suavemente, afastando-se da costa. Por longas horas deixou-se ficar ali meditando o passado que lhe surgia aos olhos espirituais, qual imenso crepúsculo. Mergulhado nas reminiscências entrecortadas de preces a Jesus, ali permaneceu em significativo silêncio, até que começaram a brilhar no firmamento muito azul os primeiros astros da noite.